0: Empezamos este nuevo programa de Emprendedor Singular y nada más y nada menos que con esta invitada única y especial que, honestamente, yo la conozco desde hace un tiempo. Y tengo que decir que me he convertido en admirador de ella porque se ha reinventado de una manera muy única, muy drástica, pero siempre ella. Nunca ha dejado de ser ella en ningún momento. Su marca es su personalidad. Su marca se traduce donde quiera que ella vaya, en sus productos, en su servicio, en su comunidad. Y es algo que es refrescante porque así es que se está haciendo el mercadeo hoy día. Con nosotros se encuentra Laura Ponte, la Red Lady Soap. Laura, ¿cómo te encuentras?
1: Muy bien, gracias. Estoy emocionada que me hayas escogido para este episodio. Eh, y aquí lista para compartir contigo todo lo que tengamos que hablar hoy.
0: Perfecto. Laura, eh, cuéntanos sobre Red Lady Soap. Muchas personas eh, automáticamente piensan, eso solamente son jabones y pues jabones para que yo quiero un un jabón que no sea el que puedo comprar en el supermercado, en una tienda por departamento o en estas tiendas fancy donde te venden un jabón que cuesta $11.50 pero si compras tres, pues te salen a dos por uno, compras seis y te salen a tres, tres gratis y ese tipo de cosas así. ¿Cómo tú has creado este producto y este valor añadido que tú le das aquí?
1: Es bien interesante eso que dices porque no es solamente los jabones comerciales que venden por ahí. Si tú haces un search en Facebook, hay 1.500 personas que hacen jabones también. Y yo considero que en mi caso, y estaba hablando con mi esposo hace dos o tres días, que en mi caso específico yo creo que mis clientes compran, compran la experiencia. Eh, porque yo soy yo, yo no soy falsa. Yo les muestro a mis clientes como yo hago mis productos. Yo les muestro a mis clientes a veces hasta el reguero que tengo en el taller en la producción. Eh, yo hago mis lives. Yo me comunico con ellos por inbox. Yo les resuelvo toda, cualquier cosa que tengan con mi producto. Hablan conmigo, no hablan con una máquina. Y yo encuentro que eso es bien importante hoy día porque hay Tanta gente que utiliza las redes sociales para sus negocios y son tan falsos crean este personaje esta personalidad para mostrarle a sus clientes y a la gente eso no le gusta a la gente le gusta alguien genuino eh, mis clientes ven a mis gatos ven a mis perros ellos eh. sea, ellos ellos yo encuentro que mis clientes no están simplemente comprando, comprando un jabón están comprando como digo yo chavando la experiencia de Laura eh, y porque yo hago, ¿verdad? si tú quieres un jabón de avena, yo te preparo un jabón de avena, pero yo encuentro que la, conmigo la gente lo que le gusta es la, la experiencia. Uh-huh.
0: Sí. A mí lo que, me, lo que siempre, ¿verdad? Cuando nos conocimos, eh, era como que, pues, tú ibas directamente a, la, a tus familiares, a tus amistades, y poco a poco, pues, fue como que creciendo. Era como cuando las personas que venden por catálogo, que, empie- que empiezan con... Los, las personas han llegada y poco a poco va creciendo, tú lo hiciste pero con tu propio, eh, con tu propio producto, con tu propia marca con, a tu manera y poco a poco yo he visto cómo en las redes sociales pues, algo tan simple y tan sencillo de que, mira, no es simple y sencillamente que le estoy vendiendo a estas personas es que estas personas se están convirtiendo en mis promotores, estas personas se están convirtiendo en parte de la experiencia entonces, luego te veo en las redes sociales muy activas y me recuerdo en, en, en octubre, no, octubre o noviembre del 2018, yo me, yo me encontraba enfermo y me pasé una tarde completa en el grupo eh, con, la, con, con tu comunidad haciendo memes. Y fue una experiencia única porque vi cómo hubo esta única interacción de que no era como que pues entro y compro, es entro y participo en todo esto. ¿Cómo tú lograste encajar esa comunidad? ¿Cómo tú lograste descubrir esa comunidad y empezar a cater? O sea, a tratar esa comunidad, de envolverla en parte de tu experiencia.
1: Yo, yo considero que tiene que ver mucho con mi interacción con ellos, con la interacción entre ellos mismos. Eh, Nosotros hacemos juegos, nosotros hacemos dinámica. Ayer mismo, después de casi un año que llevaba sin hacer nada, por cuestiones de trabajo, por cuestiones de horario eh, diferentes razones ayer yo volví a la carga y yo pensaba que yo no iba a vender mucho y todas esas mujeres se enteraron y se corrió la voz hicimos dinámicas para tener VIP pases para que hubieran dos muchachas que pudiesen comprar primero que todo el mundo eh, ellas empiezan, ellas mismas se sí hacen bullying entre ellas mismas que si yo soy más rápida que tú o sea, y muchas de esas muchachas se han convertido inclusive hasta en amigas empezando siendo clientas mías eh, y, y, y yo también trabajo mucho lo que es el networking con otros empresarios y yo les di promoción en mi grupo, ellos se promocionan en mi grupo y nos ayudamos y hacemos colaboraciones. Y, y aunque estamos trabajando en una plataforma digital, la gente se siente que te conoce personalmente. La gente se siente que es parte de tu vida y tú eres parte de la de ellos. Y yo encuentro que eso es bien bonito porque no, no es simple, sencillamente tú estás yendo a un website, compras tres jabones, te llegaron por correo, olvídate del caso. Es, es, es una experiencia.
0: Uh, una de las, un, uno de los productos favoritos que, si no me equivoco, según lo que había leído, eh, creo que va a cambiar de, de nombre, es el famoso jabón que ayuda a relajarte para dormir y que tienes un fanático infantil que... Hay que esconderle los jabones, según su señora madre. Y a mí me está sumamente curioso que ella compra los jabones para ella y si él su, su pareja, no sé, verdad, su pareja, su hijo se enteran que llegó el jabón, se lo roban, uh-huh. se lo roban, se lo consumen. Quieres
1: saber, tú quieres saber algo bien gracioso. Ella es, ella es otra soap maker. O sea, ella hace jabones y su hijo le hace un, un show, porque ella, él quiere el Tranquil Sleep. Y ahora mismo en la venta de ayer ella compró dos, uno para ella y uno para el nene para que no hubieran pelea Y ese es uno de los jabones que yo siempre tengo que hacer mucho, porque a la gente le encanta. Y, y, y yo lo hice un día porque lo encontré gracioso, el, el nombre y me, me gustó la descripción de la fragancia y qué sé yo. Yo hice mis mezclas acá. Eh, y ha sido un palo. Y esa esa muchacha con su hijo han sido básicamente la causante de que ese jabón sea el palo que es. Ella con sus historias, tú o sabes, tú te acuerdas que ella ponía esas cartas larguísimas. Sí. Querida Laura, aquí Michael, que me dijo que tengo que pedir tres Tranquil Sleep más. Y me acuerdo, hace como un año, él, él le puso a ella una notita en la agenda, escrita a mano, mamá, acuérdate de comprarme Tranquil Sleep. Y, y es una cosita, y a la gente le gusta eso.
0: Sí, porque eh, es algo orgánico, o sea, esto no es, eh, déjame diseñar una estrategia de mercadeo para ver si pega o no pega, o sea, tu mercadeo ha sido hacer un buen producto, la experiencia, entonces, como tú dices, las mismas muchachas se hacen bullying, se hacen competencia. quién comenta más, quién tira más memes, quién, quién está interactuando más en la página y está pegada, alguna vez yo me preocupo porque yo digo, estas mujeres trabajan. Y sí, te están trabajando por estar con las puchas notifications.
1: ¿Esas mujeres le estarán dando comida a los hijos porque están metidas aquí todo el tiempo? No,
0: no, 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 voy, no, no voy a decir. No, yo, yo, honestamente, no lo había pensado, pero sí me preocupo algunas veces porque yo digo, mano, es la hora de la tarde. O sea, yo, yo opino yo que estás trabajando. Pero es bien, es bien interesante ver esta dinámica constante ese back and forth, hay algunas veces que yo digo no es nada personal, pero tengo que apagar las notificaciones del grupo porque no puedo <ríe> y es un grupo en Facebook no es en Whatsapp que, la, que el que me conoce a mí a mí me añaden un grupo de Whatsapp y yo automáticamente me voy no. yo soy igual, a
1: mí no me encantan los grupos de Whatsapp
0: no me gustan los grupos de Whatsapp no me gustan los grupos de Whatsapp así que si me quieren tener en una comunidad les puedo mencionar muchas otras aplicaciones que sirven mucho mejor para esto. Y para eso los grupos cerrados de Facebook son excelentes como el que tú tienes. Eh, yeah. y uh-huh.
1: eh, Perdóname. Sí. Y ahora mismo que yo básicamente cerré lo que tenía y abrí un grupo nuevo y como en dos semanas ya tengo casi 300 personas. Y ayer yo hice la venta y se me fue, yo creo que el 90% de los productos se me fueron soldados en cinco minutos.
0: wow Ok, ahora, ahora vamos, vamos, a, vamos a entrar un poco en el tema de, de verdad la confección eh, del, de los jabones y, el, y tu proceso. ¿Cómo tú eh, eliges y vas creando los productos? Porque sé que hay uno nuevo que yo entiendo que hiciste simplemente para, déjame ver si, y fue el de, el de Jolie Rancher, y aparentemente arrasó.
1: Ayer yo tuve que hacer una orden de esa fragancia, porque eh, yo yo trabajo lo que son mayormente jabones sabonificados, que eso lo que significa, para los que no saben, es que yo tomo los aceites y yo preparo los jabones desde cero, desde aceite de oliva, aceite de coco, diferentes aceites que yo utilizo, entonces yo hago unas mezclas con unas cosas, y al final les pongo colores, etcétera, etcétera. Eh, Ese fue un jabón alusivo a la época de ahora, de, de, de Halloween, y yo traté una técnica nueva y usé unos colores neones, anaranjado neón y violeta neón y quedó bien gufiado. Pero como lo que tenía era un potecito de una onza de fragancia, eso me da para hacer un jabón nada más. Eh, no pude hacer más nada y esas mujeres estaban ayer que se... jalaban los pescuesos. O sea, yo tuve que ayer mismo hacer una orden de esa fragancia y tan pronto me llegue esta semana que viene, tengo que hacer por lo menos tres jabones de eso. Cuando yo digo hacer un jabón, no es una barra nada más. Yo no hago una barra, yo hago... Eh, unos moldes que me salen 7 8 jabones de cada uno. O sea que yo tengo que hacer dos o tres de esos para suplir la demanda de esas muchachas. Ahora, sí. esta semana que viene.
0: Sí, que te- técnicamente, por así decirlo, tú dices, pues eh, voy a hacer una tirada, una tirada son 7 aproximadamente, eso hace uh-huh. tres tiradas, tienes ahí aproximadamente 21 jabones eh, uh-huh. col- cortados. Haces una barra gigantesca, los cortas y te salen 21 uh-huh. para la venta. Eso es así. Yo tengo que decir que, por yo me perdí la venta. Porque tengo tantas cosas que, honestamente, cuando simplemente llegué y me senté en el, el, (ríe) me senté, me quedé dormido donde mismo me senté, Eh, pero hubiera querido participar. Ahora, ¿cómo tú...? eh, ¿cómo tú haces para, ok, voy a empezar con una fragancia nueva o voy a reinventar una fragancia? Hay, hay fragancias que tú has dicho, esta voy a, voy a cambiar la fórmula, voy a hacer esto, esta no está funcionando. O cuando estás interesada en una fórmula, en decir, déjame ver si creo un nuevo producto, ¿cómo haces para decidir el nuevo producto, la nueva fragancia?
1: Con, bueno, yo ahora mismo, yo tengo una fragancia que es las mujeres se vuelven loca con ella, que se llama... Pink Stiletto, que eso es una mezcla de diferentes fragancias florales y frutales que yo tenía. Te voy a ser bien honesta. Yo a veces tengo fragancias aquí que yo compro que no me gustan solas. Y que yo digo, si yo fuese clienta, yo no compraría eso. Y yo lo que hago es que yo trato de hacer mezcla. Vamos a ver si le pongo un poquito de esto, un poquito de esto, y de ahí saco esas cosas. Entonces yo lo que hago es, como es algo distinto, diferente, no te puedo decir, es una fragancia de coco. Yo en mi mente yo creo como una historia. Porque yo no sé si tú te acuerdas cuando yo saqué el pinceleto hace como un año y medio, yo dije esto es, este este jabón huele como cuando tú eres una mujer que estás explotada, que tienes los muchachos en la casa y trabajas de 8 a 5 y tienes que llegar a tu casa corriendo, y de momento te, te pusiste de acuerdo con tus amigas el viernes y te pusiste tu trajecito y tus tacas, eh, tus tus tacas color rosa alta y el pinstileto, y es como irte con las amigas y darte un traguito dulce en la discoteca, descansando, y, y de ahí surgió, y esas mujeres se han vuelto locas. Yo trato de hacer una historia detrás de esa fragancia cuando es algo diferente. Otra que tengo, que la creé como hace año y medio también, eh, en uno de mis viajes, yo estuve en el verano del 2018, yo estuve eh, en toda la costa, oeste de Estados Unidos, California, Oregón, Washington, llegamos hasta Canadá, y a mí me, me, me chocó mucho la belleza de la costa de Oregón. Y inspirándome en una de las fotos que yo tomé allá, yo creí ese jabón, que es un jabón en capas, y yo tuve la oportunidad en el estado de Washington visitar una de mis suplidores favoritas, que se llama Bramble Berry, que ella es una de las soap makers más conocidas, ella tiene un almacén y una tienda en el estado de Washington, y en esa tienda Yo tuve la oportunidad de abrir una fragancia y olerla, y yo hice una mezcla de fragancias de ella para crear ese jabón Oregon Coast. Y así así he hecho con varios. Yo trato de crear una historia, una experiencia.
0: Yo tengo que decir que yo yo compré el el Oregon Coast cuando tú lo lanzaste nuevo. Eh, Casualmente regresaste de tus vacaciones y lanzaste ese Oregon Coast. Y a mí me gustaba, eh, era, era como la experiencia, lo que yo le llamo el... El, el, el super baño. Tú sabes que el, el chiste puertorriqueño de, es sábado, te toca bañarte. Pero es como quien dice, afeítate y tómate tu tiempo porque no estás ahora. Y por si acaso yo me baño todos los días, gente. O sea, no vayan a pensar mal dos veces. O sea, y no entremos en más detalles, gracias. Um, pero el, ese Onish Coast a mí me gustaba cuando, específicamente cuando yo me afeitaba porque yo me, yo me afeitaba agua caliente esto aquello lo otro me afeitaba y me bañaba con eso mano, y era como, era como yo salía yo me, yo salía como, como Chris Evans tan pronto le, le pusieron el suero en Capitán América 1. boom salía ahí yo me creía yo me creía invencible yo decía, wow mano esto está chévere porque era bien refrescante y el olor era brutal entonces o sea, wow o sea, es, una, una, es
1: una mezcla de olores yo es que tiene tiene como porque cuando tú vas a la costa de Oregon, como allá el sol no, da, no, no es tan caliente. Tú sabes, en Estados Unidos, cuando tú vas a las playas que tienen como la grama esta alta, el seagrass. Sí. Yep. El seagrass acá en Florida tú no lo puedes oler. Porque hace tanto calor que no se siente. Pero cuando tú estás en, el, la, en la costa oeste, que está más fresquecito, cuando el viento sopla, te da esa mezcla del seagrass con el salitre del mar. Uh-huh. Y esa fue mi inspiración de olores para crear ese jabón.
0: Excelente. El, volviendo al Tranquil, el tranquil Sleep, sleep um, ¿cómo, tú, ¿cómo tú creaste ese? O sea, ¿ese vino por, por una necesidad, un invento? O cómo, ¿Cómo tú creaste ese, ese producto tan exitoso?
1: Bueno, el Tranquil Sleep, te voy a ser bien honesta. Yo no soporto el olor a la lavanda. Yo hago jabón de lavanda porque a mis clientes les gusta y uno tiene que complacer a sus clientes. Ah, ya estoy el tranquil sleep es como la lavanda mezclada con otras cosas que hace que el, la lavanda sea lo más tenue. Hace su trabajo, que la lavanda es relajante, etcétera, etcétera. Pero no, hay veces que la lavanda es como demasiado fuerte, es como un, como, como un puño en la cara, como digo yo. A mí personalmente no me gusta. Y me gustó esa fragancia. Yo me andé a pedir un pote pequeñito para... Y me gustó. Me gustó el olor de ella. Y me gustó sobre todo cómo reaccionó con el jabón. Porque esa es otra cosa que mucha gente no sabe. Yo puedo comprar una fragancia y huele brutal en el podre. Pero cuando yo estoy haciendo el jabón, yo estoy trabajando en temperaturas altas de sobre 180 grados. Muchas veces al tú poner esa fragancia en el jabón, el calor os cocina una reacción y huele completamente diferente. La fragancia de Tranquil Sleep me gustó. Cuando hacía contacto con el calor, como que hacía que, la, que el olor fuese más... ¿Cómo te explico? Era, le daba como una suavidad al olor. Que Entiendo. Tú, tú no sentías, tú no sentías como, como la lavanda ahí que te daba como que wow. Y me gustó. Y yo, el primero que hice, me tardé mucho en cortarle, fue un desastre. Y cuando lo corté, fue bien en feo. Fin, como quiera, la gente le encantó. Y ese es uno que siempre tengo que hacer en mis ventas porque si no me busco un problema con los clientes.
0: ¿Cada cuánto tiempo tú haces, eh, tú haces ventas? ¿Esto es constante? ¿Tú lo haces por temporada, una vez al mes? Eh, depende, de la, ¿Depende de la demanda? Sé que el factor tiempo también incurre aquí.
1: Y ahora mismo, yo te puedo hablar de lo que estoy planificando hacer ahora porque... Eh, yo ahora mismo trabajo en el aeropuerto de Orlando, yo trabajo de una y media a 10, yo tengo libre solamente mi colegio de jueves, por eso es que estamos haciendo esta entrevista hoy. Eh, yo estoy tratando, mi plan ahora mismo es hacerlas cada dos semanas. Un ejemplo, ayer hice venta, entonces me tocaría venta, la haría el 17 del mes. Sería la próxima que voy a hacer. Siempre, tra- siempre trato de traer mis clásicos como el de almendra, el Tranquil Sleep, el pinceleto siempre tener... Eso, y me gusta siempre uno o dos, nuevos y diferentes, que quizás no haga más.
0: Sí, este es el del momento. El
1: del momento, y que siempre son los de temporada, que ahora que estamos cerca de Acción de Gracia, que si hago el de cranberry, que si hago los de calabaza.
0: Sí, eh, de hecho, eso es algo que... Hay muchas personas que se les olvida un un pequeño detalle de, de estrategia, y es que las temporadas influyen mucho. Eh, las temporadas eh, lo, los meses y hay algunas veces que los, tú retiras los productos a que se, a que la gente los extrañe un poco cuando los reintroduce explota porque dicen, espérate, esto si no lo aprovecho ahora, me lo voy a perder, todo, por ejemplo los cafés con sabor a, a calabaza, el pumpkin pie y verdad aquí en Puerto Rico que todo, uno puede tiene acceso a comer eh, arroz con gandules, pasteles, lechón y eso, en cualquier, en cualquier temporada, literalmente eh, por alguna razón es como que no, eso es para navidades en navidades eso es lo que se come y pues, a mí en lo personal es como que me da igual pero eh, en, los, en relación a los productos como tal pues, es algo que funciona, Starbucks lo hace eh, hay otras compañías que venden jabones que lo hacen hay compañías eh, de, de departamentos que lo hacen o sea, y es
1: no, y ahora mismo importante acá, aquí el supermercado Trader Joe's, ahora uh-huh. para otoño trae una cantidad de productos que solamente vienen en otoño y la gente se vuelve loca. Correcto. O sea, uno tiene Ahora mismo, yo hago un jabón, que yo tengo la facilidad de comprar las fragancias todo el año, porque esas fragancias las venden todo el año. Yo hago un jabón para esta época que se llama Cranberry Woods, que es riquísimo porque es una mezcla como de cranberry con china y con canela. Y es espectacular.
0: Sí, trico. Y yo tengo
1: una cliente específica que si yo digo voy a hacer 16 barras de Cranberry Woods, cuenta y jura que ella, ella va a comprar por lo menos 8. ¡Wow! Y los tiene guardados, porque a ella le gusta usar ese jabón todo el año.
0: So, ella, 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 ella hace como las hormiguitas, stockpiling ahí, ahí. Y
1: ayer yo tuve una clienta, eh, para esta época el año pasado, yo hice una venta especial y yo hice una colaboración con una muchacha, como una blogger boricua que es amiga mía, Y ella, como el logo de su compañía es una amapola, yo hice un jabón de amapola el año pasado en una colaboración con ella. Me acuerdo. Y yo tengo una clienta que lleva todo el año, Laura, vas a hacer más jabón de amapola, Laura, vas a hacer más. Y lo voy a traer ahora para mi línea regular. Ayer yo vendí 16 jabones de esos en A. Y y esa clienta me compró 5 de los 16.
0: Wow. Eh, ¿cómo, tú, ¿Cómo tú has hecho la, el sistema de logística para eh, esta demanda? Porque esto es un lo que se le conoce como un company of one. O sea, eh, eres tú y yo sé que eh, en la, según tú compartes en las redes sociales, de vez en cuando tu, tu esposo pues, se une y pues ayuda en, en, en ciertas uh-huh. cosas. Y también yo estoy consciente que Monty ayuda. Eh,
1: sí, eh, Monty me, ayu- Monty a, me a, ayuda. A, me da, Monty me da eh, moral eh, support. Sí. Monty <risa> es el perro. Monty me da moral supports eh, Es bien difícil porque, y tú sabes, yo, y yo voy a ser bien honesta porque, ¿verdad? La gente o sea, no todo es color de rosa. ¿Tú sabes por qué yo llevo casi un año sin producir jabones? Porque yo creía que yo era superwoman y yo me tenía una maroma de vender, qué sé yo, 1500 dólares en una sola venta. Entonces, no es vender $1,500 en una sola venta porque es chévere, llegaron los chavos, pagué la renta, pero yo tengo que comprar materiales, yo tengo que hacerle los jabones, yo tengo que cortar los jabones, yo tengo que ponerles plástico, yo tengo que ponerles label, yo tengo que empacarlos en el correo y tengo que llevarlos al correo, o sea, yo sola. 1.500 1.500 dólares en jabones son alrededor de 80 o 90 pedidos de clientes y ningún cliente me pide uno o dos jabones. ¿Tú has visto cómo se ponen esas mujeres? O sea, y a mí lle- llegó un momento que yo dije, no, yo tengo que cogerme un break porque esto está controlando mi vida y esto está dejando de ser algo que yo disfruto. Una vez yo completé y envié todos esos pedidos dije, yo necesito un break. Y estuve entre 9 a 10 meses que yo no hice un jabón.
0: Eh, es interesante porque muchas personas hay, empiezan cosas, empiezan negocios por su hobby y llega un momento dado en que lo que comenzó por su pasión, de que me gusta esto y me lo estoy disfrutando, se convierte en, técnicamente en una pesadilla uh-huh. por, por el estrés, porque, por la demanda, entonces dicen, rápido le, le sugieren a uno, pero contrata gente, entonces eh, el problema es, ok, si lo hago de la manera legal incurro en unos gastos adicionales y pues quiero hacerlo de la manera legal porque pues es como se supone que se haga eh, si, lo, si le, simplemente le digo a una persona que venga de voluntaria pues la persona eh, realmente va a tener compromiso, realmente va a querer aprender realmente va a respetar el proceso realmente no va a coger va a aprender, va a, dar, va a irse por la izquierda y me va, a robar la, me va a robar la idea porque ese es uno de los problemas que uno como emprendedor siempre tiende a, a tener y siempre uno tiene que tener cuidado con eso yo muchas veces cuando hablo con personas, estamos hablando de negocio eh, o por ejemplo, amistades que tengo que son músicos, me presentan Era, para que escuchen mi demo, tienes un NDA, un Non Disclosure Agreement o algo de no competencia, no pues no lo quiero escuchar, ¿por qué? porque me estoy protegiendo a mí mismo y le estoy demostrando a ellos a proteger su propiedad intelectual, su esfuerzo yo les estoy demostrando años, yo alobro lo que tú haces. Entonces ahí entra ese, ese problema de logística. Y muchas veces hay muchos emprendedores que se desaniman por, por est- estas situaciones que tú estás, eh, acabas de expresar. Y sí, se neces- necesitan coger, tomarse un break o demás. Eh, por eso es que um, una, yo siempre recomiendo una buena planificación para uno no quemarse. El famoso me, me quemé, me agoté, ¿Sí? llegué a lo último. Y una buena planificación pues ayuda, pero muchas veces en, en la línea en la que tú estás con la tremenda clientela que tú tienes, ellas son bien demandantes.
1: Y ahora mismo, y ¿verdad? Y, y yo a mis clientes las quiero y las adoro, yo no, ¿verdad? Bendecida y agradecida por el pan que traen a mi casa. Pero yo digo que muchas veces ellas no comprenden todo el proceso que conlleva que esa barrita de jabón ellas le llegue a su casa. Y pues, y a veces, y yo me fui in over my head. Yo me fui queriendo hacer más de lo que yo humanamente podía. Y yo me quemé. Eh, y ahora mismo, este mes, si tú te fijas, si, yo me pongo, si tú te pones a hacer la lógica, como ella dijo que va a hacer ventas cada dos semanas, una el 2 una el 17, pues le toca hacer una el 31, ¿no? ¿Tú sabes dónde yo voy a estar esos días? Yo ahora mismo, mis días libres son miércoles y jueves. Mi esposo y yo estamos haciendo un, un ahorrito cada vez que yo cobro, y ese es el vacation fund, nos nos dio con contarlos ahora, esos dos días, ese miércoles y jueves, nosotros vamos a estar de viaje, nos vamos a ir para las cataratas del Niágara, en otro momento de mi vida yo hubiese estado obsesionada, no, tengo que dejar una venta programada, no, yo no voy a dejar ninguna venta programada, yo me voy y yo me voy a ir a disfrutar, y a lo mejor me llegó una inspiración para hacer un jabón de las cataratas del Niágara cuando estoy allá, pero no estoy pensando que tengo que ir al viernes y cuando salga del trabajo a las 11 de la noche tengo que llegar a casa a empacar. No, e- ese era yo hace un año atrás. El negocio me controlaba a mí. El negocio era más una carga que una bendición. Y yo tomé la decisión ahora de que como yo tengo un buen trabajo que me paga bien, yo voy a hacer cada dos semanas una venta de los jabones que yo pueda hacer en mi tiempo libre.
0: ¿Qué planificación, si alguna, tú has considerado eh, de crecimiento o expansión? Sé que, sé que esto, esta pregunta es un poco contradictoria con justamente lo que estamos hablando de decir y el punto que yo acabo de traer. Uh-huh. Pero, ¿has considerado decir voy a hacer un workflow steady y comprobar que funciona y que no interrumpe con mi tiempo personal individual, mi tiempo personal familiar con mi, con mi esposo, uh-huh. mi calidad de vida y que no confu- que no conflija con tu trabajo, prof- tu trabajo profesional actual uh-huh. pero que puedas, comp- puedas completamente hacer esto y que poco a poco tú veas que mira sí esto va, va para arriba pero está bajo control ¿has considerado, tienes algún plan
1: Ahora mismo, eh, nosotros estamos trabajando un plan, según lo que acabamos de comenzar esta semana nuevamente, de hacer las ventas cada dos semanas. Yo me puse una meta, yo tengo una agenda en la cual yo estoy diciendo que este día voy a hacer este jabón, este día voy a hacer este jabón, y así. Hasta lo que llegue y el día que no se puede, no se puede, nosotros tenemos un plan de a dos años de aquí, que yo pueda, si yo tengo este, este flujo steady, Eh, quedarme en mi casa haciéndolo full de nuevo, pero poniendo mi horario, por ejemplo, mi esposo es maestro, él trabaja de 8 a 4 y media todos los días, de lunes a viernes, ese es mi horario de trabajo, ese es el tiempo en el que yo voy a estar haciendo jabones, cortando jabones, empacando jabones, llevándoles al correo, a las 4 y media cuando él llegue, se acabó. Eh, sábado y domingo si él está aquí conmigo si acaso sábado llevo paquetes al correo lo mejor que se ha inventado Facebook son los posts programados que si yo voy a tener una venta a las 7 de la noche yo no tengo ni que mirar el teléfono los posts van a subir y la gente pide y el otro día por la mañana eso es lo que yo estoy haciendo hoy. mi venta fue anoche hoy esta mañana ya yo cuadré todo y poquito a poco he ido enviándole sus invoices a la gente Vía inbox ellas poco a poco me van pagando. Según me van pagando, yo les empaco sus órdenes y mañana de camino al trabajo yo les llevo sus paquetes al correo. No me está interrumpiendo mi vida.
0: Uh-huh,
1: uh-huh. Y ese es el plan. Poder tener mi negocio full y poder tener una vida normal. Que si nos queremos ir para el cine el jueves a ver cualquier película, no tengo que decirle, ay, no me puedo ir hoy porque tengo una venta. Ay, No, es que tengo que terminar estos jabones, no. Porque la idea es que eso nos ayude a tener mejor calidad de vida, no que nos haga no tener vida.
0: Correcto. Eh, parte, de, parte del concepto de emprendedor singular tiene que ver con cómo podemos mejorar nuestras estrategias y nuestro tipo de mercadeo, ventas, procesos, flujo de trabajo y eh, el tiempo, la, el, la economía. El emprendedor singular debe de, debe de pensar cómo yo puedo trabajar para que el dinero trabaje para mí. Cómo yo puedo hacer que esto funcione con los menos procesos manuales. Y esto que Laura acaba de traer de eh, los posts programados en Facebook, que uno pueda comenzar a pensar y uno organizarse, y no decir voy a hacer esto esto va a ser tal día pues entonces ¿cómo voy a llegar a que eso ya esté listo para ese día? y algo muy importante cuando yo estuve asistiendo a mi hermana en su confección de bizcochos yo siempre le decía vamos se va a trabajar de lunes a viernes lunes, martes y miércoles son los días de hornear yo horneaba cuando ya llegaba de su trabajo ella los frosteaba, los endulzaba los le daba a sus baños y demás porque ahí yo era un cero yo hornear ahí eso hora lo mío luego de eso jueves y viernes eran los días de entrega y verdad este venta un viernes a las 11 de la mañana yo me fui con técnicamente 88 bizcochos 88 a 90 bizcochos y me fui por toda la avenida Nogal en dos horas y media yo vendí los 88 bizcochos parando a la gente entrando a los negocios ofreciendo diciendo aquí y por allá todo y ya el viernes ya el sábado si ella quería hacía compra y ella iba un momentito hacía su compra personal hacía la compra del negocio y ya todo estaba stock y el lunes yo volví a la carga tenemos ese sistema de organización y funcionaba perfecto aquí tú tienes una, un problema de logística un poco diferente porque lo tuyo es enviar por correo mucha de la mucha de tu clientela se encuentra en Puerto Rico la y, mayoría y tú, y tú eres parte de la diáspora uh-huh. entonces entran problemas de logística el correo eh, ¿El número de rastreo? ¿No me llegó? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Y, y nosotros tuvimos una conversación referente a eso, de que, oye, cojan los sabes nos estoy hostigando a uno por un jabón.
1: ¿Como que Yo no trabajo en el correo. Exacto. <risa> ¿Tú sabes una cosa que a mí me ha ayudado muchísimo en eso que tú estás hablando del correo? Estamos, y volvemos a hablar de procesos y hacer la cosa más fácil. Yo tengo dos métodos que yo utilizo. ¿Tú te crees que en el 2019 yo voy con nombres en paquetes y direcciones escritas a mano a hacer la fila del correo para que los los pongan y y les pongan el sellito y uno a uno con la cantidad de paquetes que yo vendo? ¿Tú te crees que yo hago eso?
0: No, hay herramientas herramientas para eso.
1: Yo uso dos herramientas diferentes. Mm Número uno, Paypal. Paypal tiene una opción que tú creas tus sellos de correo, después que tú tengas la dirección del cliente, etcétera, 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 y imprimes y se lo pegas a tu paquete eh, y en mi website, que Dios mediante abre ahora el 17 nuevamente, redladieso.com el domain en el que yo tengo mi website, eh, tengo la opción, la, el cliente me paga pagado y del mismo website tiene un sistema en el que yo puedo imprimir. Entonces, tanto PayPal como mi website como ellos tienen unos contratos con el correo que yo pago una centavería menos de lo que yo pagaría si voy al correo y hago la fila. Entonces, otra chulería también es que en la página del correo, en USPS.com tú puedes programar que te recojan los paquetes en la puerta de tu casa. Tú no tienes que ir al correo, y el cartero viene, y los escanea, y se los lleva y tú te olvidaste. O sea que hay herramientas para hacer la vida más fácil.
0: Correcto. Técnicamente, La enseñanza de este primer episodio de Emprendedor Singular es nada en la vida va a ser fácil. Y lo que es fácil, así como fácil viene, fácil se va. Todo requiere un esfuerzo. Mantengan en mente que el título de este programa, Emprendedor, para emprender uno tiene que salir de una zona de confort. Uno tiene que salir de de este, pues, si pasa, pasa, y si pasa bien, y si no, también. Uno tiene que salir de esa mentalidad. Uno tiene que ir tras el crecimiento personal, emocional, emocion- inteligencia emocional y el desarrollo eh, económico. Aquí ya no estoy diciendo vayan y háganse rico. Aquí yo estoy diciendo vayan y busquen lo que ustedes desean. Solamente usted es el que va a poder determinar qué es el éxito para usted. ¿Okay? Singular viene de excepcional, eh, único o excelente. El emprendedor singular es aquella persona que busca la excelencia en su emprendimiento y busca mejorar día tras día cómo puede eh, hacer que su producto mejore, su marca mejore, su desarrollo económico mejore. Y esto que Laura está trayendo, a pesar de que ¿verdad? tuvo un conflicto donde dijo voy a pagar todo por nueve, diez meses, mire cómo ella regresa ahora con una energía renovada su audiencia estuvo ahí, su clientela, eh, en su clientela estuvo ahí, abrió un b- nuevo grupo, todo el mundo se unió, porque me recuerdo que yo fui de los primeros cincuenta y tantos, yo dije, adiós, un grupo nuevo, ok, pues, join, y de momento yo digo, wow, ya llegaron a los 200, wow, 300, ¿qué es esto?, no se perdió, ¿por qué?, porque está la marca, está el producto, está el servicio, y está más que nada que todo eso, como empezamos ahora el, el, el programa, la experiencia y la experiencia que Laura ofrece es lo que vende eso es lo que la hace a ella nuestra emprendedora singular número uno para este episodio ¿ven? Laura gracias por haber estado con con nosotros yo te agradezco que me hayas permitido entrevistarte habíamos coordinado hace muchísimos meses atrás pero yo era el que necesitaba organizarme en esta ocasión no, es
1: es necesario para que las cosas salgan bien ¿verdad? Eh, y mira, muy agradecida porque, verdad, estos son estos, cuando uno cuenta estos testimonios. Hay gente que quizás está pasando por situaciones que las que uno pasó y quieren colgar los guantes. Y a veces es necesario escuchar este tipo de cosas para saber: mira, tú es, es válido cansarte, es válido cogerte un break. Lo que no es válido es rendirte. Tienes que echar para adelante, tienes que seguir para adelante. Eh, tú sabes que. Tú y, y tus esposa siempre han sido apoyo para mí. Les doy las gracias por eso. Eh, tú me motivaste a hacer mi podcast. Yo tengo, ¿verdad? Y me puedo dar el guía la patadita en el pecho. Yo sí, tengo sí. El, no, no, único, no. el único podcast para Songmakers que existe en español. No wow. hay nadie. Yo fui, ya yo voy a cumplir un año ahora en diciembre con ese podcast. Estoy bien emocionada. Que el que le interese se llama Entre Burbujas Podcast.
0: ¿Dónde lo pueden encontrar?
1: En iTunes. Está en Spotify. Eh, está en todas las plataformas, en Google Podcast se llama Entre Burbujas Podcast y hablamos de todo lo que tiene que ver con jabones eh, y estoy esto, y seguimos en este proceso de reinvención y una de las cosas que a mí me ha gustado hacer mucho esto que tú estás haciendo ahora, a mí me gusta entrevistar a otras personas que están en este mundo porque así ¿sabes? la gente se siente identificada con las diferentes experiencias y eso yo creo que eh, la gente se ve ve a estas personas que tienen estos negocios exitosos como seres humanos igual que tú y que yo. Que no es que ellos tienen la bendición que tienen papá y mamá millonarios y las montaron el negocio. Ojalá. Mi papá es súper cool pero no es millonario.
0: Eh, este... cabe, cabe mencionar que eh, ¿verdad? el padre de Laura eh, es mi mentor y es el tipo que me sembró la idea en la cabeza de caballo, tú eres inteligente, haz algo. Y tengo que decir que gracias a él yo estoy, yo tengo mucho y yo lo reconozco como mi papá espiritual.
1: No, y te digo, Así. mi papá, mi, mi papá, mi papá es súper cool, mi papá no, ¿verdad? Los, los demás pueden diferir pero mi papá es el mejor. <risa> y de verdad que él es otro que ahora mismo yo estoy tomando con él el curso de, de coaching empresarial ¿no? y ha he hecho una diferencia grandísima en mi vida. Eh, yo estoy tomando cursos de social media mastering porque yo sé que el futuro es digital que aunque yo te venda un producto físico si yo quiero llegar a la gente yo necesito tener una plataforma digital y ese es el futuro
0: correcto correcto ahora mismo yo me encuentro trabajando con diferentes clientes manejando sus redes sociales eh, hay uno de esos de clientes que tiene, va a desarrollar cinco marcas Y yo yo las tengo que manejar y me dicen, ¿cómo tú vas a manejar eso? Porque cada marca va a tener su su propio Facebook, su propio Twitter, su propio Instagram, su propio, eh, ¿verdad? Noticias o su propio podcast. Van a ver videos y uno dice, cómo es eso? Caballo, organización, producción.
1: Organización y existen herramientas para ayudar con la automatización de todas esas cosas. Y la gente tiene, ¿verdad? Que, Que abrir su mente y la gente tiene que estudiar y buscar opciones. Correcto.
0: Aquí, eh, bien importante, es educación. Y no es educación de de cuarto año, no es educación de de universidad. Sí, eso todo eso ayuda, pero el día que tú dejes de aprender o que tú digas, ya yo yo me lo sé todo, es el día que ya tú técnicamente vas a perder. Porque Warren Buffett y Bill Gates, los hombres exitosos, completamente exitosos, y Bill Gates se dropeó de Harvard son tipos que se dedican a estar por lo menos cinco a seis horas semanales aprendiendo cosas nuevas, leyendo, leyendo, curso, esto, aquello, lo otro. Y así es que ellos han tenido ese espíritu emprendedor. Por eso es que ellos son emprendedores singulares. Y ellos continúan y continúan y continúan y continúan desarrollando negocios, ideas. Y no dice, ¿y de dónde entre Parecen una piñata de ideas. <risa> piñata de ideas, es un concepto interesante.
1: Viste, ahí está. Ahí tiene que ahí, ahí hacer un... <risa> Algo nuevo con la piñata de ideas.
0: Idea.
1: Te digo, ¿verdad? Eh, yo ahora mismo te estoy. Tú me ves que si me, en el video me ves que estoy mirando, y estoy mirando, pero yo tengo todos mis materiales ahí, porque tengo que hacer unas cositas más tardecito hoy. Y yo, yo acabo de renovar mi receta completamente. Yo tomé, unos, yo tomé un taller la semana pasada de una técnica completamente nueva, porque yo quería volver a no ser más del montón. Y este mundo de, lo, de los jabones es un mundo bien cambiante. Uh-huh. Sí. Que hay que, sí. ¿verdad?
0: Eh, me imagino que la competencia entre, y no es competencia, pero, o se si dice competencia, pero es una competencia sana eh, entre ustedes mismas, de, pues yo tengo esto, pues yo tengo esto, pues déjame hacer algo diferente que sea mío mío para entonces poder, bregarla, pre, poder bregarlo. Y, y- así...
1: La ética en este tipo de cosas es bien importante porque yo tengo muchas colegas del jabón que yo las considero que son mis amigas. Ellas han venido a mi casa, o si yo voy a Puerto Rico, yo me, me tomo un café con ellas, yo les compro, ellas me compran. Y yo, yo personalmente, ¿verdad? Eso es algo muy mío. Si yo sé que yo tengo una colega que su jabón top seller es X jabón, a mí pueden escribirme 20 clientes diferentes, ah, pero tú me haces un jabón como el jabón que hace fulana. Yo le digo, no. Yo te puedo decir que yo lo he probado y el de Funan es buenísimo, comprarle a ella. Porque, ¿por qué yo voy a querer quitarle tal a ella? Si ya yo tengo las mías.
0: Correcto. Eso es bien, eso, eso, primero, eso es bien bonito, eso es bien interesante y así es que se deben de hacer los negocios. Ahora mismo, la semana pasada, yo leí algo que me impactó y fue que Burger King a nivel mundial dijo, no vamos a vender Whopper en el día de hoy para que todo el mundo compre Big Mac, porque lo que generen de las compras de Big Mac va a ir a la casa a lo de Ronald McDonald para los niños con cáncer. Y eso a mí me impactó porque Burger King en muchas ocasiones ha ayudado a, a que McDonald en sus campañas progrese o ha invitado a, a McDonald a decirle, oye, yo te doy la receta del Whopper, las licencias del Whopper para que tú lo hagas en tu restaurante y tú dame la del Big Mac. Y no han coincidido porque McDonald es bien privado en eso. Pero es interesante verlo. Y es algo que uno dice, wow, esto es refrescante. Esto, es, esto está cool. Uh-huh. O sea, entonces, cuando, si grandes compañías como esas, que estamos hablando de miles de millones de dólares, lo hacen. Oigan, conózcanse, hablan, tengan su propia comunidad y, y, y respétense.
1: Mira, yo te voy a dar un ejemplo que sonara como una tontería. Eh, nosotros, todos los softmakers, por ley, tenemos que poner una lista de ingredientes en los jabones. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, tú eres alérgico a las nueces y yo hago un jabón con aceite de almendra, si yo no lo pongo en el label y tú te bañas con el jabón y te canso de una reacción alérgica, yo soy demandable. Pero si estaba en el label, es culpa tuya porque tú no lo leíste. Y yo he escuchado a soap makers decir que ellos no ponen la lista de ingredientes de sus jabones en la etiqueta porque no quiere que les robe la receta. Y yo, pero wait, la lista de ingredientes y la receta son dos cosas diferentes. Porque tú estás poniendo que usé aceite de coco, que usé aceite de oliva, whatever, pero tú no estás poniendo que usaste 8 onzas de uno y 7 onzas del otro. O sea, tú no estás dando tu receta y tú te estás protegiendo legalmente. Y la gente es como uno unas mentalidades que a veces yo escucho y yo leo cosas que yo digo, y por eso fue la razón principal que yo creé mi podcast, porque hay mucha desinformación
0: Eh, y eso es bien bien interesante porque los podcasts, eh, la gente los escucha no solamente para, ya no los están escuchando para entretenerse, los podcasts se han convertido en los vehículos de informáticos más rápidos un podcast que tú me motivaste a escuchar y yo lo escucho, y yo siendo hombre hetero yo lo escucho y yo termino pompeado y yo digo, wow Bichacul.
1: Bichacul. ¿Y tú sabes cuál ahora me tiene bien pegada, bien pegada, bien pegada? Tengo dos. Uno se llama Renuncia Feliz y el otro se llama La Jeva del Marketing. El de Renuncia Feliz me encanta porque ella ella tiene, ella todos los días te lleva, entonces ella no te, ella no te, ella no te empuja a renunciar irresponsablemente de tu trabajo. Ella te lleva de la manita y ella te dice los pasos que tú tienes que correr para que tu marca, para que tu negocio crezca y una vez tu marca y tu negocio te esté generando lo mismo que tú ganas en tu empleo por seis meses corridos entonces tú estás listo para renunciar o sea no porque o sabes que por ahí hay gente bien irresponsable que te dice oh si tú tienes un sueño renuncia que te vas a hacer millonario así no es que funcionan las cosas
0: bueno yo lo yo lo hice yo lo hice de esa manera hace dos años atrás y todo el mundo me dijo que estaba loco principalmente Pero tú,
1: tú, tenías una, tú tenías una situación bien Específica, porque donde tú trabajabas, Dios sí. te misa
0: eh, Gracias. <risa> Pero yo lo hago también justamente en el proceso de cuando mi hija viene de camino. Apenas eh, habían cuatro meses de embarazo o menos. Y todo el mundo me dijo, tú estás loco, tú vas a perder el beneficio, tú vas a hacer esto. Y yo decía, o pierdo eso o pierdo la muchísimo vida, la salud, más.
1: La vida, sí. la salud mental.
0: Sí. Y oye, hasta el día de hoy no ha mirado hacia atrás y me ha ido muchísimo mejor, eh, logré mi sueño, porque desde que yo tenía 19 años, yo decía, yo quiero un trabajo donde yo pueda llevar, pueda ver a mis hijos ir al trabajo, y que cuando lleguen de la escuela, papá esté en casa, y se me dio. Y los primeros siete meses de vida de mi hija, yo estuve trabajando desde mi casa, y yo vi a mi hija gatear, crecer, voltearse, hacerlo todo. Yo estuve ahí cuando pasó, mientras yo estaba trabajando virtualmente. Uh-huh. Y eso, son una, eso para mí es una bendición exageradamente grande. Y ahí es donde yo digo, wow, poco a poco, sin darme cuenta, he ido llegando a ser lo que es el emprendedor singular. Y ahora comencé un proceso donde de, no solamente tengo un cliente, sino que estoy creciendo y estoy trayendo más clientes y los estoy convirtiendo en fundadores. Estoy con un proceso de, de decir, ok, ustedes van a ser el grupo seleccionado que van a tener unos beneficios específicos que más nadie va a tener. Les voy a dar un valor añadido bien por encima a un costo único que es para ustedes. La cláusula, lo que se te cobra a ti, no lo puedes decir para adelante por contrato. Pero sabes que te vas a tener un buen servicio, sabes que vas a tener todo lo que necesitas, sabes que vas a tener a mí. Y esos clientes... Básicamente son personas que me conocen, saben lo que yo hago y saben, tienen esta confianza de que yo sé lo que tú estás haciendo y sé con quién trabajas y sé qué vas a hacer. Uh-huh. Y ahí obtienen lo que tú, tú estabas diciendo. La experiencia. Tienen la experiencia completa de Michael Martínez. Tienen la experiencia completa de que, o sea, este tipo que me va a coger, me va a llevar el negocio a un próximo nivel. Mucha gente me dice, pero tú no tienes una página con muchos seguidores, pero tú no tienes esto. Y yo le digo, es que una cosa es mi marca, otra cosa es la marca de, de mis clientes. Y yo me enfoco más en la marca de mis clientes que en la mía sí, propia sí. hasta cierto punto. Que es algo con lo que voy a comenzar a trabajar. Pero yo prefiero que mi, mis, mis clientes han llegado a mí por referido. Y eso ha sido mucho mejor. Hay muchas consultorías que yo he podido cobrar que han sido por referido. Así como en el caso tuyo, tu crecimiento, tu expansión de clientes ha sido mayormente por el grupo, por referidos, por invitación sí, y demás.
1: Ahora mismo, está en, ahora mismo en esta venta yo tuve un montón de clientes nuevas que acaban de llegar al grupo y que nunca me habían comprado. Hicieron su primera compra ahora. Y estoy bien contenta porque es gente nueva que me va a recomendar a otra gente. Correcto. Y así vamos, a, así vamos a volver a crecer a como estuvimos en un momento. Pero, aunque el grupo crezca como creció el otro, yo no quiero matarme como me mataba por el otro, ese, ese no es el plan
0: un crecimiento co-medido, co-medido. Mira, medido hablando de podcast yo te voy a recomendar que leas, eh, que escuches uno que se llama Company of One Déjame, y aquí, mira, voy a anotar <risas> eh, com- el, el concepto de Company of One es, es por Paul Jarvis, de hecho yo entrevisté a Paul Jarvis en mi otro podcast, Rock and Block eh, antes, eh, el día que él lanzó su libro, el, el 14 de enero de este año 2019, el concepto de Company of One es eh, que tú puedes tener esta compañía súper exitosa y él, en su caso, él es solo él. Su compañía es solo él. Y él lo que hace es que él subcontrata o pide o, o pide favores o paga porque le hagan una gama de servicios. Pero él no tiene eh, el que le hace la página, el que le hace esto, el que le hace trabajando en payroll. Él los Directo tiene, para
1: subcontratado, como quien dice.
0: Él los él lo subcontrata y demás. Él vive en Canadá. Él vive en una isla en Canadá remota, completamente remoto, por así decirlo, con su esposa y él no tiene hijos, él solamente tiene pet rats. Y él explica en el libro con diferentes personas, que él, diferentes compañías, cómo tú te pones una meta de yo quiero alcanzar esta cantidad de dinero en el año, y cuando se alcanza él dice, hay algunas veces que yo lo he alcanzado en mayo y, sigo, y me cojo un mes de vacaciones en verano, y después siempre en septiembre, en agosto y en septiembre, él se coge otro mes de vacaciones, y dice, yo tengo dos meses de vacaciones en un momento dado, le, le hicieron una oferta de trabajo súper atractiva, pero él decidió no aceptarla, porque él decía tengo dos semanas, versus dos meses mm, y yo soy mi propio jefe y no tengo que salir de, de casa mm, y ahí es donde entra este concepto de, de Company of One es, mu, es mucho más abarcador de lo que yo estoy mencionando pero eh, menciono estos tips porque él él te va explicando lo de cómo cómo trabajar la economía cómo trabajar la experiencia cómo trabajar el mercadeo él no usa Facebook él simplemente lo que usa es eh, Twitter y sin embargo el tipo ha sido reconocido al punto de que él ha escrito artículos en Forbes Magazine él ha escrito artículos en Time Magazine y él ha escrito para MailChimp y eso es excelente. Bien, uh-huh. well, Laura, ¿dónde, ¿dónde te pueden conseguir los, es, los que nos escuchan? Pues
1: bueno, mira, a mí, me, a mí me pueden conseguir en Instagram como Red Lady Soap y tengo el Instagram del podcast también que es Entre Burbujas Podcasts. Eh, en Facebook el grupo se llama The Natural Stuff by Red Lady Soap y pronto, en dos semanas, abre el website redladysoap.com.
0: Excelente. Bueno, Laura, gracias por haber estado con nosotros. Gracias por esos tremendos jabones, porque yo todavía tengo unos es- escondidos para que no me los roben. El <risa> Tranquil, sí. Y yo me los disfruto específicamente con un buen no, y baño y de la, agua caliente. ¿sabes?
1: Tú sabes que tenemos, tenemos acá en la mafia. No había llegado a la fragancia todavía, pero el Impactus viene. <risa>
0: Eh, apúntame, apúntame. Bueno, yo estoy apuntado ah, desde no, que al no solditos. Eso, eso es, <risas> eso es y del tuyo está
1: separado.
0: Excelente. Bien, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias Recuer- a ti. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram como Emprendedor Singular. Nos pueden seguir también en Facebook como Emprendedor Singular y en Twitter también, Emprendedor Singular. Próximamente estaré abriendo la página de EmprendedorSingular.com. No sé si con o yo les dejaré saber. Este podcast lo pueden encontrar y suscribirse en iTunes o en Spotify. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Les habló Michael Martínez.